0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons vous parler de la cohérence interne à la fonction RH.
1: Une entreprise envoie parfois une infinité de signes contradictoires aux salariés. Le sens, les valeurs et l'esprit que l'on essaye d'insuffler chaque jour à force de projets d'entreprise, d'appels désespérés au leadership ou de grandes manifestations s'érode sous les effets répétés du ressac des incohérences.
0: L'urgence qui nous pousse aux concessions mesquines à des intérêts immédiats conduit à ce qu'il y ait parfois un décalage entre le sens que l'entreprise tente d'impulser et l'idée que s'en font les collaborateurs au travers de leur expérience au quotidien. Il est donc urgent d'être cohérent. Et en premier lieu, la fonction RH elle-même. Pour une fonction RH cohérente, c'est quoi l'histoire
1: Commençons déjà par expliquer pourquoi il est important, au fond, d'être cohérent. En fait, c'est d'abord une question de confiance. Chaque petite incohérence blesse la confiance des collaborateurs. Et cette incohérence peut devenir réellement dévastatrice lorsqu'elle est attribuée, à tort ou à raison, c'est pas la question, à une forme de malhonnêteté ou de malveillance.
0: Le manque de cohérence est d'ailleurs un facteur de mal-être au travail, mais c'est un autre sujet. Une entreprise qui voudrait travailler sur l'engagement de ses collaborateurs devrait en effet travailler sur cet axe, celui de la cohérence. Parmi d'autres d'ailleurs, le sens et la cohésion. Mais là encore, ce sont d'autres sujets.
1: Déjà dans les années 2000, on parlait de cette cohérence. Le maître mot en matière de RH était « alignement stratégique ». Et cela consistait surtout dans la pratique à veiller à la cohérence entre la politique RH menée et la stratégie de l'entreprise.
0: On parle ici d'alignement au sens anglais du terme « to align » ou « mettre en cohérence ». Il s'agit de veiller à ce que le cap qui est donné par la direction, l'orientation qui est souhaitée pour l'ensemble de la boîte, soit traduite en pratique par des politiques ressources humaines cohérentes. En d'autres termes, rendre la stratégie possible par une politique RH adaptée.
1: Il est aisé de comprendre qu'en matière de RH, tout est dans tout. Toutes les pratiques RH, quand bien même sont-elles analysées comme des processus métiers séparés, se font écho entre elles et s'appuient sur quelques notions clés transverses.
0: L'efficacité globale des politiques RH dépend de l'alignement des pratiques RH sur les caractéristiques de l'organisation, mais aussi sur le regroupement cohérent de ces pratiques RH entre elles.
1: C'est la théorie configurationnelle de Miller, en 1986, qui tend à démontrer que la cohérence interne des pratiques RH constitue un facteur d'efficacité. Pourtant, dans la pratique, cette cohérence est loin d'être parfaite dans de nombreuses entreprises.
0: La première difficulté réside dans le cloisonnement des organisations. Si la logique de spécialisation disciplinaire a permis sur certains plans de gagner en efficacité ou en productivité sur d'autres, elle a conduit à une mise en silo qui rend la coopération très difficile.
1: Oui, et la fonction RH n'est pas épargnée. Et ce, a fortiori dans les organisations éclatées et décentralisées. On a ainsi parfois l'impression que l'expert, qui manie la notion de compétence au recrutement, n'a pas la même compréhension du concept que celle ou celui qui l'utilise au workforce planning.
0: Et à force de dire n'importe quoi, eh bien on se mélange, genre en mode « je recrute des talents bah », ben non, tu recrutes pas des talents, tu recrutes des personnes, bref. Et cette première difficulté, eh bien, elle est renforcée par une deuxième, l'informatisation. Combien même soit-elle nécessaire eh bien, cette informatisation a conduit à un découpage artificiel des activités RH. D'abord en raison des méthodes de travail sur lesquelles cette informatisation s'appuyait, l'analyse en processus métier, cahier des charges normatifs, etc., etc.
1: Mais aussi en raison des caractéristiques de l'offre logicielle disponible sur le marché. On ne va pas faire là une présentation du marché, c'est un autre sujet, Mais ils ont tous leur coloration fonctionnelle et donc leur culture.
0: Il est donc essentiel pour assurer une certaine forme de cohérence interne que les praticiens et les praticiennes RH travaillent sur deux dimensions.
1: D'abord leur capacité de s'extirper d'une vision trop technicienne de la fonction et de privilégier une démarche plus holistique. De nombreux exemples peuvent nous inviter à avoir l'humilité de comprendre que la grande majorité des difficultés auxquelles les DRH sont confrontés requièrent une approche globale.
0: Par exemple, est-ce qu'on peut se contenter de conclure des accords de QVT, qualité de vie au travail, hein, sans véritablement tenir compte des effets pathogènes d'organisation qui réduisent l'autonomie à peau de chagrin Peut-on croire que la question de l'engagement se résume à la seule gestion de l'équilibre contribution-rétribution
1: La pertinence d'une politique engagée sur un sujet peut en effet très vite être mise à mal par tel autre sujet RH traité de façon complètement déconnectée. Lorsque l'on décrit la fracture entre les RH et les salariés, celle-ci a peut-être aussi, pour origine, des programmes pensés séparément les uns des autres, et qui produisent effets et contre effets Le
0: deuxième axe sur lequel les professionnels RH doivent travailler, eh bien c'est sur leur capacité à ne pas céder à la tyrannie d'urgence.
1: Ne pas confondre vitesse et précipitation, car c'est bien souvent ce qui nous conduit à prendre des décisions court terme, parfois incompatibles avec les orientations de fond, définies justement dans la stratégie avec laquelle l'ARH doit être alignée.
0: Cependant, dire ça, ça remet en partie en cause une idée, une certaine idée en tout cas, selon laquelle la DRH devrait être au service des clients internes, toujours supposé roi. Bien sûr que placer la personne au centre des préoccupations de la RH, c'est important, mais ça ne doit pas conduire non plus à une gestion clientéliste, affranchie toute vision et ambition globale.
1: Une gestion de situation de crise guidée par un seul principe, action, réaction, sans valeur et principe comme cadre, sont les meilleurs moyens de briser cette cohérence.
0: En résumé, la cohérence interne est un des socles de la confiance et donc de l'engagement des collaborateurs. La DRH a donc son rôle à jouer en s'assurant que ses décisions et pratiques soient alignées avec la stratégie de l'entreprise, bien sûr, mais également cohérentes entre elles. Cela demande donc aux professionnels d'adopter une vision globale et long terme. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire